0: Hola mi querida familia de No Puedes boxeo Mundial, los saludos a su amigo Ernesto Amador como siempre. Con un enorme placer de trabajar para todos ustedes en esta nueva edición de No Puedes boxeo Mundial que estará candente, llena de resultados y llena de gratas, ¿qué digo gratas? Gratísimas sorpresas en el boxeo mundial. España, saludamos con todo gusto a Jesús Figueroa. Tío, ¿cómo estás?
1: Bien, por aquí ya sabes, dando una vueltita con todos vosotros y disfrutando del único deporte que no se puede jugar, las Barbies.
0: Eso me gusta. Saludamos rápidamente a Israel Vázquez en Los Ángeles, California, mi querido Israel. Fuerte abrazo.
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Listos aquí para hablar de lo que más nos gusta en el boxeo?
0: el boxeo. Vámonos a El Salvador eh, con Joaquín Moreno, al que ya le creció el pelo.
3: Ya, ya me creció. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? fin de semana de muchos golpes, así que hoy lo vamos a tratar de ir disul... viendo cómo salieron esos golpes, quién dio más, quién dio menos, quién nos dejó de ver todo eso en este programa. Maravilloso, vamos a Argentina con eh, Víctor Salgado.
4: Hola, queridos amigos, buenas noches y bueno, acá preparados para, para, esta gran, para este gran debate que tenemos mucho para hablar.
0: Maravilloso, Voy a Brasil. Saludos a Flavio Pérez. ¿Vos portugués?
5: Yo falo portugués. Muchas gracias. Y aquí muy listo para hablar de boxeo. Y también una, una, una cosa muy triste que el boxeo no estará en 2028 en la Olimpiada de Los Ángeles. Eso es muy triste porque el boxeo olímpico es muy importante, pero vamos a hablar de todo por aquí.
0: Claro que sí. Me voy a Tijuana con Emiliano Levares, Mi querido Emiliano. Buenas tardes a todo el público. Felices.
6: De un fin de semana plagado de boxeo y felices de, de que pues el boxeo mexicano dio, dio de qué hablar
0: esta semana. Exactamente. Yo con la nostalgia de decir que es el último programa que hacemos desde este lugar que nos ha albergado muchos años. Ya la siguiente edición será desde Las Vegas, Nevada. De, de hecho, estaremos también en estos días en Tijuana. Estaremos regalando durante el programa boletos dobles para la gente que quiera ir a ver a Jaime Muguía que bajen de California o De cualquier parte de los Estados Unidos. Pero bueno, vámonos rápidamente. Señoras y señores, eh, nuevamente bienvenidos. Síganos en todas las redes sociales, arroba RPJ Boxeo. Eh, por supuesto, en el canal de YouTube no puedes jugar boxeo. Y sigan a las Chivas Rayadas de Guadalajara, así como lo haces Israel y yo. ¡Ay, papá! <risa> la la chiva rayadas, las Chivas Rayadas de Guadalajara. Bueno, a ver. Neri, el regreso de Neri. Y voy en desorden. Eh, Israel, Neri, 122. Eh, tú fuiste campeón mundial tres ocasiones ahí, me parece un Lerry. Eh, a ver, superlativo, ¿eh?
2: Renovado completamente, la verdad que se vio muy bien, eh, nos dio una sorpresa, por lo menos a mí, en la forma de su boxeo, porque bien si sí, algo hay que, hay que ponerle ahí muy en claro es de que Víctor Castro, ah, perdón, Carlos Castro, tuvo una oportunidad tan grande como ganarle o tratar de ganarle un ex campeón del mundo, pero no lo pudo lograr precisamente por los buenos uh, el buen desempeño de Neri. ¿De uno al 10. 10. 10. Esa noche 10.
0: Esa noche 10. Chicos, sigo contigo, figura, ¿eh? Y ahorita vamos a profundizar. Vamos sí. a dar esos comentarios así rapiditos, picaditos. A ver, Víctor, ¿cómo viste en Argentina a Neri? Un 122 excepcional.
4: No, la verdad, muy bien, muy bien, la verdad que, que la verdad que es un desperdicio que es un desperdicio que haya perdido con Brandon Figueroa la forma que perdió y pues, ese ese chico si, si, si entrena mucho y se es más dedicado tiene una calidad en, eh, terrible es bestial. es bestial es bestial Flavio,
0: Flavio tu opinión acerca de la de, de Neri un peleador que bueno había caído recientemente con Figueroa pero cómo lo viste ahora
5: muy bien fue una pelea dura pero pero muy bien como como peleó con Carlos Castro y, y yo, yo comparto uh, la opinión de mi amigo Salgado, que es, no, no debería haber perdido a Brandon, y por eso que se quedó casi un año sin, sin pelear, y, eh, regresó a su, a sus, a su clase y, y a su entrenamiento. Eso es lo que tiene que hacer un, un campeón cuando se pierde una, una, una pelea. Regresar para regresar mejor.
0: Completamente. ¿Cómo lo viste en El Salvador, querido Joaquín Moreno? Ahí comentábamos durante las peleas, estábamos eh, platicando en Whatsapp,
3: pero ¿cuál es su opinión, eh, Joaquín? Pues la verdad es que esperar tanto tiempo, yo creo que aquí en estos casos vale la pena, ¿por qué? Porque la Pantera Neri vino y dio un mensaje claro de que no solo es tirar por tirar, hoy, me, hoy, hoy mostró una parte bien técnica, bien táctica, y yo creo que ahí es donde saca una gran ventaja y un gran resultado, eh, sí considero de que fue una de las peleas, pues la mejor que yo le he visto, porque ya no solo es aquel muchacho que se subía y a tirar y a tirar, hoy no hoy pensó tirar, y yo creo que ese derribar en el primer asalto creo que marca marca una gran diferencia en todo el boxeo que pudimos ver con, con, con Neri yo creo que por ahí, como lo decía Emiliano los mexicanos dieron un golpe fuerte en la mesa este fin de semana
0: Emiliano, tú estuviste presente en la velada conmigo en Las Vegas, Nevada. Eh, te pregunto, ¿fue la, la mejor pelea de la noche? Yo creo que la del Pantera sí fue la mejor,
6: o, o por lo menos el que mejor se vio en la noche. El público fue a ver a, a Leo Santa Cruz y ya lo comentábamos, pero creo que Nery se vio muy bien. Eh, sinceramente, yo no esperaba que se viera así. Yo no esperaba que pudiera salir con la victoria de manera tan, tan sencilla en el papel. Y creo que sin duda alguna es el mejor Neri en los últimos tres o cuatro años. Me recuerda únicamente al Neri que ganara allí en Japón.
0: Jesús, la viste eh, diferido. Tú estuviste más pendiente de lo que hacía el Van Rodríguez. Sin embargo, ya editando el noticiero y, y demás, ¿Qué, ¿qué me puedes decir? Ya, ya a ver, ya con más calma.
1: Bueno, como dices tú, la he podido ya mirar un poquito más, aparte de los mejores momentos. y Estoy asombrado, estoy asombrado. La diferencia del Neri, del Brando Figueroa al Neri actual... Es muy, muy grande. Y yo creo que este Neri va a dar mucho que hablar en la división y puede ganarle a cualquiera.
0: Yo también creo que, que Neri por ahí, si no 10, quizá un 9 sí. Eh, hay que hablar del otro lado. Carlos Castro no, no cayó noqueado, no se rajó. Mari Robles y Estelita Haas estuvieron ahí en su esquina. Y del otro lado el Mayelo, hay que decirlo porque mucha gente se confunde. El entrenador no es otra persona más que el Mayelo, el que lo ha llevado de toda la vida y, y lo sabe Emiliano, era el entrenador en jefe, aunque hay mucha gente que hace más alaraca, más ruido y mucho más Bluff, con tal de decir, nosotros somos los que lo entrenamos, pero el que lo lleva realmente de siempre es Mayelo, Emiliano.
6: El mero mero es el Mayelo, los demás son,
0: son acompañantes únicamente. Ahora pero, bien, yo pero se preguntar algo. Perdón, 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 perdón. Sí, pero sí. se venden como si fueran más estrellas que, que Neri y Emiliano, y ahorita voy con Juan. No, 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 más estrellas que Canelo. Más estrellas sí, que Canelo. Así Qué es. Qué bárbaro. Decirlo. Un poquito pesada, <risas> pesada la actitud de la. De la esquina de, 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 de lo vamos a decir de Neri más adelante. Dime, Joaquín. No, yo, roban, yo traía Dime, Joaquín.
3: Yo traía a la mesa algo que, que, que hay que analizar ustedes que estuvieron ahí. Eh, el fin de semana pasado que hablábamos en este programa, nosotros decíamos y hacíamos una encuesta y muchos nos inclinábamos por Neri y otros por Estrada, o sea, casi salió parejo. Pero, ¿qué le faltó a Estrada? Porque No, Castro. Que, a Castro, perdón. Castro. Castro Carlos le, Castro. Carlos Castro. ¿Qué le faltó a Castro? Para poder eh, doblegar a Neri, porque hay que hablar también del que pierde y que nosotros lo teníamos como una figura que venía como, como quizá el, el predilecto para ganar esa pelea. Pero, ¿qué te, le... contesto, te
0: contesto rápido porque estoy ahí y conozco la carrera de los dos. Israel y realmente narramos el debut de Castro, inclusive en Solo Vosotecate. Lo conocemos bien de Phoenix, Arizona. Es un chamaco que trabaja con Iron Boy Promotions, con este Roberto Vargas, bla, 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 bla. bla. Si suben, Joaquín, y espero contestarte bien. Si suben igual de preparados, 10 veces, con las mismas condiciones, y así cambian estrategia, sean lo que hagan, yo creo que 10 veces le gana. ¿O no, Israel?
2: Sí, sin duda, pero yo tendría tal vez otra respuesta, viéndolos desde el punto de vista de, de estando dentro de un ring. Le faltó actitud, le faltaron sí. las ganas de querer perdón la palabra, partir de la madre a Neri para ganarle un doble campeón del mundo, alzarse con la eliminatoria mundial y de esa manera demostrar que estaba eh, en esa posición porque se lo había ganado creo que eso le faltó, le faltó eh, digo con todo respeto, cada quien sube al ring y, y demuestra lo que quiere pero yo creo que faltó eso para, para poder ganar la pelea no quitándole el mérito que fue completamente abismal de Neri, lo deshizo completamente boxísticamente
0: Ahora, hay una cosa que me gustaría agregar, y voy con Víctor ahora. Eh, creo que Israel pone en la mesa la falta de quizá de huevos y, y decisión y hambre de ganar, Víctor. Pero habrá que entender también que quizá Carlos Castro, quizá Carlos Castro no siguió las indicaciones de, de Manny Robles, un experimentadísimo entrenador, lo platicaba con Israel y Estrellita Jaso. Yo no sé, Víctor, si tú pudiste ver algo en la transmisión que es distinto verlo, en ringside que verlo en la tele. Entonces, te pregunto desde este punto de vista, ¿Siguió las instrucciones Carlos Castro de Mari Robles?
4: Para mí no la siguió y aparte la, la pelea fue muy bien planteada por el Panterita hay que decir lo que es fue muy bien planteada entonces no hay, no hay, no hay mucho para hacer porque ya depende mismo del boxeador porque uno, uno en el rincón le puede decir las cosas que no ve al boxeador
0: pero de ahí que lo interprete el boxeador es distinto Correcto, Víctor, pero a ver, pero a ver. Israel llegó a vivir a los Estados Unidos a casa de, del Chato Robles en paz, descanse. Conoces bien a Manny, Israel, todos los peleadores, y ahora voy con la opinión de los demás, pero quiero que ahondemos y profundicemos en este tema que Israel conoce tan profundamente, al igual que yo. Los peleadores de Manny Robles se destacan por eso, porque si van cayendo, se levantan. A ver, pongo el ejemplo de Andy Ruiz Jr., pongo el ejemplo de Oscar Valdés con Scott Quick, pongo el ejemplo de Jesse Magdaleno con eh, Nolito Doner, y a este Carlos Castro, Israel. No sé, por eso pregunto, y, y no quiero de ninguna manera eh, decir que es solamente culpa de Carlos, no. Pero creo que cuando estás con Mari Robles y Estelita Jasso, tienes que escucharlos. No sé si no ejecutó o no le pudieron inyectar ese estilo de, de, de la esquina de los Robles. No, depende, depende. De, perdón, depende. espérame, espérame Víctor, 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 perdón. Déjame que me conteste Israel. Perdón, Víctor, querido. Es que, ¿sabes que Israel los conoce, lo decía, querido Víctor desde que llegó a Estados Unidos. Perdón, Víctor, lo voy contigo en un segundito, querido.
2: ¿Qué? Venga, Israel. Bueno, la verdad es que sí, ¿no? Yo, yo todos, el, el tiempo que duré con ellos, la verdad es que tienen una psicología muy de, muy guerrera, muy, muy de echándole Exacto. ganas. Exacto. A la misma vez inteligente, porque no solamente vas a tirar golpes. Eh, yo tuve un buen estilo, agarré un buen estilo con él, boteaba zurdo, derecho, hacía muchas cosas que, que ellos me mostraron pero no, a veces, exactamente lo que también decía Víctor, no se puede, el boxeador no puede interpretar 100% lo que el entrenador dice, pero ahí claro. es donde entra el corazón, el valor de cada peleador. Ah, dale, eso,
0: claro, exacto. Sí, dale
4: Víctor, dale Víctor. No, eso depende depende de la interpretación del boxeador, porque vos, eh, ahí está diciendo Israel que, que si él, ellos trabajaban de una manera muy, muy, muy seguida, progresiva. Y ahí está. Y si el boxeador no, 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 lo, no, no lo interpreta, no lo va a hacer. Y eso, hay noches y noches. Hay noches que a vos te pueden salir todas las cosas y hay noches que no te sale una. que no, Vos quieres tirar una izquierda y te sale una derecha. ¿Qué vas a hacer? Y te comiste cuatro o cinco manos atrás. ¿Qué vas a hacer?
0: Sí, no no. Hacer Puede ser una mala noche... Pero, pero creo que, que no hay que cargar la mano entonces a la esquina, a la esquina de, los, de los Robles y los Hasselhoff. No. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué opina Flavio, por ejemplo? ¿Qué opina Joaquín, Jesús, Emiliano de, de la actuación de Carlos
3: Castro? Que hay que analizarlo, decía Víctor, ¿no? Lo que, lo que pasa es que para mí determina mucho el primer asalto. Yo creo que ahí es la parte moral, la parte psicológica que se toca bastante a un boxeador. Ahora bien, yo considero que la esquina tenía suficiente experiencia para empezar a darle vuelta, pero, pero veo que costó que, que, que Castro entrara en la pelea, después en el tercer, cuarto round. Por ahí empecé a ver yo que empezó a reaccionar y empezarse a meter un poco más, pero, pero ya Neri ya estaba bastante, bastante entonado con lo que él quería y mostrando el boxeo diferente que, que hoy vino a mostrar, que yo creo que sorprendió a todos. Y más sorprendido, a la esquina de, a la esquina de, de Castro. Correcto, correcto. Y dices un la punto importantísimo. Adelante, Flavio.
5: La estrategia, porque eh, si uno está para, para pelear, ya estudió uh, por YouTube, estudió las otras peleas del otro boxeador. Y uno boxeador hace cosas más, se, se, está más fuerte, no, no solo el entrenador como Mario Robles, que es muy experiente, aquí en Brasil lo conocemos bien. Y, y sí. no, no, no solo los, los, el entrenador puede hablar, pero es quien está en, en el ring que puede, que puede hacer lo mejor. Y, y no fue el día de, de, de su peleador. Entonces no, no, no comprendió su estrategia. Y eso se pasa, eso se cambia mucho. Eh, para mí, el, el boxeo es un mejadres.
0: Entonces, entiendo mal yo la, la, la situación, porque yo esperaba mucho más de Carlos Castro, Ernesto Amador, no estoy hablando por el equipo no. de No un Mundial, Ernesto Amador, con un 27-0-12, un hombre que he visto, en la, que, que ha narrado sus peleas junto a Israel, que sé la trayectoria, que lo han llevado paso a paso, que viene de pelear con, con Negrete, recordarán una pelea bien complicada. Y caray, yo dije, espero mucho más de Carlos Castro. Era yo solamente el que esperaba más, Jesús, Emiliano no. o ustedes también.
2: De soy honesto, yo por eso pagué el pay-per-view, porque pensé que este iba a ser un pleitazo. Ah, por, esa, por esa única pelea yo pagué el pay-per-view, si no me lo hubiera volado. <risa> Nada, es cierto. No, pero de verdad que por eso, porque dije, con, con el estilo de, de, de Panterita, el estilo de Castro, van a, van a hacer una pelea épica. Y bueno, sí. por, por un lado tiene razón eh, Víctor y, y este Flavio, donde dicen que eh, por una noche salió intocable panterita y por otro lado pues eh, por otro lado Castro no pudo descifrar ese estilo entonces por eso lo frenó pero también concuerdo, claro. con, concuerdo mucho con Joaquín que la caída fue lo que le cambió la mentalidad completamente a Castro cuando se quiso reivindicar ya estaba muy abajo en las tarjetas
0: correcto déjeme hacer una corrección no es Oscar Negrete, ese también es colombiano es Oscar Escandón, una disculpa me acaba acá el 20, Jesús
1: De decepcionado la pelea es decir, yo al igual que los demás esperaba una guerra, eh, sabía más o menos quién era Carlos Castro, Panterita ya no voy a, ir a mencionarlo, bien sabemos quién es, y esperaba más. La verdad, eh, hubo por momentos que, aunque fue intensa, me aburrió porque la tenía aquí y estaba un poquito más abajo. A mí nunca
0: me aburrió, fíjate, qué bueno que vean el boxeo distinto a mí. Eh, nos tuvo al filo de la butaca, Emiliano.
6: Sí, es que Jesús... Incluso al igual que la semana pasada, diciendo que las burradas y que no sé qué,
0: pero bueno sí le aburre, le, le, le aburre un peleón, sí. pero bueno yo creo que los que vivimos la pelea en la arena fue emocionantísima porque había, había momentos, Emiliano en donde parecía que Castro iba a, a, a resurgir y no, sí, claro. la Pantera Nelly, se le movía, lo boxeó lo hizo fallar sí. cuántas veces y ahora regreso con el gran también, Emiliano yo no voy a negar que la, que, la, que la Pantera creo que siempre tuvo el dominio de la
6: pelea y en ningún momento creo que se sintió este, bajo, bajo problemas, es más, creo que empezó a hacer cosas que no hacía en otras peleas, empezó a caminar el ring, se cambió de zurdo, o sea, hizo muchas cosas en el papel, y no puedo decir abiertamente sin ningún problema, yo pensé que iba a ganar Carlos Castro, yo pensé que era favorito Carlos Castro en esta pelea, por lo que venía de con el Panterita, que que este que venía del lockout, pensé que a lo mejor no lo había asimilado de la mejor manera. Y Carlos Castro, tratando de ser campeón plata del Consejo Mundial de Oxidio, ranquearse número uno muy probablemente, pensé que la pelea era de, era de Carlos Castro, pero qué bueno que me equivoqué y que ganó el
0: Panterita, Neri. Claro, claro. Ahora, eh, hablando de lo siguiente, ¿no les parece grotesca la, la tarjeta a favor de Castro? Creo que todas las
6: tarjetas fueron muy grotescas, muy muy acercadas a, la, a el empate.
5: A
2: la realidad, sí. Sí,
0: fuera
4: de la realidad.
0: Sí, porque esa, el que haya visto ganar a, a Castro, bueno, me parece que vio otra pelea. Ahora, para finalizar este hay... tema, ¿qué, ¿qué les deja este combate? ¿Qué, nos, deja, nos, deja, nos deja. Yo esperaba un
4: poquito más de Castro, porque es bien peleador y iba a hacer una pelea bien del tú por tú con, con, con el Panterita. Pero lo que pasa es que la planteó muy bien y te, te, llena, te llena los ojos del boxeo que, 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 que experimentó el Pantelita, nada ¿no? más.
0: La gente de Azteca Israel decía, y, y lo digo con respeto, eh, <coughs> creo que están equivocadísimos. La gente de Azteca, box Azteca, decía que neri no tenía absolutamente ni pegada, ni, ni no tenía nada que hacer en la 122. Digo yo, yo siempre dije que están locos o que están viendo, ¿no? Porque ya fue campeón mm -hmm. en 18 y 22,
2: Sí, correcto, no, no creo, yo creo que están completamente mal en su, en su ¿Apreciación? comentario. ¿Apreciación? En su apreciación, ciertamente, porque Panterita conectó buenos golpes a, 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 a Carlos Castro, perdón, porque tenía un peleador que se apellidaba, se llamaba Víctor y se apellidaba Castro, entonces, bueno, ya. me aquí, y luego los golpes aparte. Pero, pero sí, no, la verdad es que tiene mucho, a mí me dejaría esto de enseñanza que, que Panterita está listo para volver a ser campeón del mundo, para barrer la división y no sé si le alcance el peso y la estatura para volar a las 26, que también sería muy peligroso con ese estilo que nos mostró esta noche.
0: Ahora, sí. rápidamente este, para cerrar el tema de Panterita Neri, ¿no creen que este Neri le gana a Fulton? Este Neri no que a Figueroa y a Fulton juntos la misma noche. Este mismo Neri. Sí. Bueno, sí, con, eso, con eso cerramos, con sí, eso cerramos. Vámonos, eh, vamos a estar jugando con veladas. Y vámonos con Iván Rodríguez. A ver, rápidamente los pongo en, en, en contexto porque mucha gente ni siquiera sabe quiénes son.
5: Iván sí. Rodríguez
0: es el hermano de Joshua Franco, el profesor. Eh, se apida Franco, ¿ok? Eh, el, el apellido segundo, digamos, Rodríguez Franco es el BAM. Los dos son campeones de las 115 libras hoy, fíjense qué bonito. Los dos de San Antonio, los dos hermanos, pero, pero aquí hay una, una, una estupidez que cometió, una estupidez que cometió la asociación y que favorece al BAM. El BAM estaba clasificado número 12 en la 108 por la AMB. Cañizales, que es el octavo y había sido noqueado por Bermúdez, a ver, en estas estupideces que hace la asociación, lo manda a pelear nuevamente con Bermúdez, a pesar de que Bermúdez lo noqueó en la capital mexicana. Sin embargo, Robert García dice, ok, tengo que levantar la voz, se queja en Twitter, y por algo surge que se enferma Rumbisai. Fíjense bien, él estaba listo para una pelea, estaba preparándose el BAM, y le dicen, ok, no vas en 108, vas en 115, aquí voy a preguntarle primero al peleador. Qué difícil decir, me voy de la 108 a la 115, además ante el Príncipe Cuadras, que si bien no le daban oportunidad a Albán Rodríguez, estamos hablando de que cuadras es cuadras. Entonces, esa es la historia de, de este chamaco que empezó chiquitito con Robert García y ya los coronó a los dos hermanos, Israel. ¿Qué tan complicado en peso como peleador, te pregunto? Es decir, ok, yo peleo en 108, estoy rankeado, llevo el récord ahí, pero no, ahora vas por el título 115.
2: Pues, la verdad que, que aprecio mucho su valor, yo creo que es muy difícil, yo que fui peleador tuve la oportunidad o, no sé cómo llamarlo, pero me llamaron para pelear la eliminatoria mundial con un peso pluma. Yo no estaba entrenando al 100%, eh, yo no tenía, no, no había tiempo para llegar al 100% a esa pelea en una división más arriba que la mía, y dije que no, no importaba el dinero, yo quería hacer gloria, no sé si fue para bien o para mal. Independientemente de eso, yo creo que BAM tomó un riesgo muy, un riesgo muy grande, pero, pero seguro de que podía dar lo mejor de él, porque no solamente es una, son fueron dos divisiones, y le dio un peleón a, a este Carlos Cuadras, entonces, eh, pues es una moneda en el aire, la verdad es, no sé cómo describirlo, pero yo creo que mis felicitaciones por el reto que tomó el Bam Rodríguez esa noche.
0: ¿Cómo lo vio Jesús, eh, Joaquín Moreno, perdón, Joaquín, el bueno, subir de las 8 a las 15?
3: 7 siempre... libras yo, son siete libras, ya el golpe es eh, más contundente, lo puede decir, es magnífico, mucho más. No es tan fácil en el poco tiempo, porque es un poco tiempo el que se tuvo para ese, eso. Pero yo creo que pide, pide bastante el Van Rodríguez y demuestra mucho. Creo yo de que aquí es otra muestra a la pelea que estábamos hablando de, de Neri. Creo que hay una gran similitud, y es que tuvieron actitud y trabajaron para esa para esa, o sea, el trabajo de, de un tiempo y luego que le cambien peleador la esquina, todo, el, todo el, el grupo de trabajo se orientan y entrarle a esa orientación sin perder el trabajo creo que es algo digno que se puede ver en el, en el cuadrilátero y yo creo que por ahí el Van Rodríguez demuestra que ese trabajo independientemente del cambio de peleador y cambio de, pe de peso que es tan importante creo que ellos lo asimilan bien y es lo que demuestran, ahora bien me sorprende lo de, lo, de, lo, de, lo de su rival que realmente creía, yo creía que iba a ser superior a él pero como que se dio sorpresa, como lo decíamos el, el, el martes pasado que iban a haber sorpresas y esa es una de las sorpresas que hemos tenido hoy a mi criterio Flavio, le avisan seis días antes
5: solo
0: seis días le avisaron antes al Bam que iba con él. Y claro, también a Carlos Cuadras.
5: Sí, sí. Y Balo le ganó y, y, y yo he leído también uh, que Rodríguez, uh, después de la pelea, quizás verá la oportunidad que se presenta y si va a bajar al peso Mosca o el peso Mosca Junior. Entonces, <ríe> quizás va a bajar más de peso, uh, aunque es un peleador que es muy, uh, muy interesante. Eh, pero es cambiar, eso yo he visto mucho con, con las peleas con, con esquiva, cuando, cuando peleó por top rank, las tres primeras con que trabajé con esquiva él no de pesa bajó, el, el peso fue igual, pero cambió su, su adversario en dos o tres días, entonces claro que está preparado, listo para pelear con uno y si se cambia es muy, es muy difícil para que llega para, para perder que no es ese, este, este tema, porque Van Rodríguez peleó con un gran peleador que es cuadro, pero cuando llega uno que viene a perder, que es, que es underdog, eh, es más fácil para, para quien no nos está entrenando tanto con nivel de campeón. Entonces creo, creo que es importante. Y una, una, una nota que yo, yo he visto también hoy de Van es que es el, que el campeón más uh, joven, de la, de, del boxeo con, con 22 años no sé si es verdad, pero yo he leído esta nota en la prensa hoy que es el campeón más joven del boxeo. a ver,
0: es el campeón actual más joven no actual. en toda la historia no en toda la historia, toda,
5: toda, toda la historia actual, actual. actual
0: actual, sí, es el monarca más joven a ver, eh, Jesús, tuviste detalle y me estuviste pues escribiendo durante la velada, viste muy bien a Van Rodríguez, viste muy bien a Cuadras lo viste a detalle Platicamos con eh, Carlos Cuadras, el príncipe, que está haciendo una labor muy interesante, eh, por cierto, de apoyar a Moi Fuentes, que está pues, complicado de salud. Hablemos de la pelea, querido, querido Jesús.
1: Eh, bueno, el lunes, el, el martes adelantamos de que iba a ser un rival muy complicado y así fue. Pero yo, eh, ayer también hablamos, hoy quiero más bien pensar en qué dejó de hacer Cuadras para que ganara de esa manera el Rodríguez. Porque la verdad yo creo que no sé si fue que se confió demasiado o que puede ser de que no le dio tiempo a mirar vídeos del boxeador, pero yo creo que Cuadras también dejó de hacer algo para que se llevara la victoria a Rodríguez.
0: Yo creo que, que lo superó enormemente. Yo no creo que se haya confiado Cuadras, yo creo que lo superó enorme, enorme, enormemente. No sé, veo a Víctor que mueve la cabeza. y, y ¿Qué opinas, Víctor?
4: Y sí, la verdad que técnicamente lo que mostraron los dos, ya sea Van Rodríguez que, que ganó, fíjense que cuando lo tira, lo, lo tira con un paso al costado, tira una derecha un gancho y se lo mete con un paso al costado, eso es trabajar muy bien los pasos laterales y marcar muy bien la diferencia, y si nos, si nos ponemos a, a, a comparar en, en, en varios momentos... Eh, en varios momentos, episodios de la pelea, eh, tuvimos a cuadras que, que los lo, lo, lo llegó por delante, pero los hubo, los hubo, lo supo manejar con la posición del pie, por afuera, por adentro, y, y ahí lo, lo, fue donde hizo la diferencia, y no lo dejó, no dejó si nos ponemos a analizar tácticamente... Eh, la pelea de, de Rodríguez fue ideal, porque gana con los pasos laterales, gana con los pasos al costado, tira muy bien las manos cuando está sobre las cuerdas, sobre, sobre los golpes, muy técnico, la verdad, mm, poderosamente la tensión, muy bueno.
0: A ver, eh, yo creo que estamos hablando de, de cuestiones bien interesantes, cuando lo manda a la lona, eh, el cuadras ya no se, puso, se pudo reponer, intentó, pero cada que intentaba, me parecía que era mucho más la velocidad del peleador del peleador México-americano, eh, los contraataques, el manejo de la izquierda, los pasos laterales, como dice Víctor, pero sobre todo el boxeo, y es que la gente creo que no había seguido a Van Rodríguez. A ver, Van Rodríguez, y lo digo con respeto, hasta el día de ayer o el sábado, no era un peleador que la gente conociera, no era un hombre que la gente estaba siguiendo arduamente en redes sociales, muy pocos, y creo que los que hacemos el boxeo al mil por ciento, Sabemos quién es el Van Rodríguez, sabemos del tema de, de lo de Robert García. Pero, eh, a ver, hoy Van Rodríguez demuestra que boxeo siempre tuvo, ¿eh? Cuidado.
4: Nosotros dijimos que iba, que iba a dar que hablar, ¿eh? El martes pasado, si te pones a mirar el programa,
0: nosotros dijimos que iba a dar que hablar el Van Rodríguez. Sí, exacto. Entonces, a ver, yo creo que, que estamos ante un chamaco y, y la pregunta para cerrar el tema de lo de Bam Rodríguez, un chamaco que ya demostró que a los 22 años se convierte en esta época, como bien decía Flavio, en el peleador que es campeón mundial más joven, con 22 años. Pero la pregunta es la siguiente. Ya les platiqué toda la historia de, de los errores gravísimos de la Asociación Mundial de Boxeo. Eh, en este estricto sentido, es decir, a ver, noquean al número 8 y no importa, me salto o me paso por el arco del triunfo al, al 2, y entonces que peleé en mi paisano, el venezolano, y, y no pasa nada. el Elvamo Rodríguez, pregunto, y el que quiera contestar, aunque me faltó la, la opinión de Emiliano, y voy a arrancar contigo, Emiliano, de la pelea, y, y también esta pregunta. Eh, ¿Debe quedarse en la 115 o bajar a la 108? Porque no imagino un tiro entre Joshua Franco y su hermano. No, y aparte creo que daría muchas... A ver, cuadras no digamos que
6: era la más fea del baile. Eh, eh, era un pele es un peleador bueno y de clase pero no es el mejor de la 115. Eh, creo que el medirse ya con los grandes nombres, inclusive con el Rey Martínez que va subiendo de división, será exponerse demasiado. En 108 creo que hay más posibilidades y hay un futuro, un futuro más próspero. Aparte, de 115 a 108 hay tres divisiones. Entonces, ¿qué mejor que
0: pudiera llamarse él un three-time, tres veces campeón del mundo? ¡Wow! ¿Cómo lo ven, señores? Se queda en 115, que baje, ¿cómo lo ven?
5: No,
3: sí, yo, que... creo, yo, creo, yo creo que, que ahorita se le, se, le, se le abre un abanico de oportunidades donde tiene que pensarla bien, y creo que si él empieza con 105, 108 y luego va creciendo lo va a ir creciendo según los triunfos como lo dice Emiliano, según los triunfos sería lo más lógico ir creciendo, en algún momento le va a salir una buena oportunidad ya con, hablando de la plata que le puede, le puede brillar que ojalá que eso no lo pierda de, de lo que realmente son los escalones que debe de ir subiendo porque oportunidades le van a salir después de esto indiscutiblemente ahorita el boxeo ganas y te salen oportunidades y yo creo que esa es la que he encontrado él ahora bien el 108 creo que le viene bien no no le vería mal ahora este
6: hay un tema que a mí no me gusta hablarlo pero pero creo que aquí puede hablarse eh, de estar ganando bolsas tal vez de 100 mil dólares ahora puede tener bolsas de medio millón, de 600 mil, entonces también veremos si no le explota la cabeza con, con, con las bolsas, correcto.
2: Y eso también aunado a que Carlos Cuadras y Bisay iban a hacer eliminatoria para pelear el ganador de Cayo Estrada, Chocolatito, entonces en sí. qué posición daría Jess, ah, este Jessy, sería muy buena oportunidad ganar, como dice Emiliano, la buena bolsa, pero por otro lado, hay que ver el desempeño que tiene Rey Martínez con el chocolatito y puede hasta que pase lo mismo, dos peleadores chiquitos ganándole a un peleador de pues consolidado en la división.
0: Pero ojo, y aquí hay todavía algo más allá de lo que dice Israel. Analicen por favor las 115 libras versión Consejo Mundial de Boxeo. El campeón franquicia es el Gallo Estrada. El campeón regular es este chamaco, el Bam Rodríguez. Ni uh -huh. Cuadras es campeón, ni Chocolatito es campeón, ni Rumbinsai es campeón. Entonces, de los cuatro Superfly que en su momento puso a la alza Tom Loffer, hoy de esos cuatro, tres están lejos de campeonato. Fíjense lo que les digo, lejos de campeonato porque Chocolatito no va por título del mundo. Pidieron un título la gente de, de Rey Martínez diciendo, denos un, un Otomí, denos un, este, perdón, este. Bueno, sí, un cinturón un de mil, okay, un un no, 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 diamante, un este, ¿cómo se llama? De estos conmemorativos, maya, bla, 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 ¿no? Uy, en su momento, si esta pelea se caía, podría ser un interinato, pero
6: pues ahorita lo ve difícil que el Consejo les lance un título que, que sí valga.
0: A ver, pero es que no hace pero, sentido, no hace sentido, porque el campeón es, insisto, el regular, se llama. Van Rodríguez. Van Rodríguez. El franquicia. Es el señor Estrada. Estrada.
4: Claro, pero, eh, pero se pone buena la categoría. Se pone buena, pero, pero y, y Rodríguez se va a quedar en la 115, si es, do, es donde va a ser, donde va a ser, eh, donde va a ser eh, donde va a ganar dinero.
0: Correcto. Muy bien, pues felicitaciones a, a Albán Rodríguez. Vámonos rápidamente con lo siguiente. Antes de ir con la Estelar de Torman Barrios, que me encantó, Leo Santa Cruz inmerso en polémica no Leo, sino el rival Kinan Carvajal, que es de esa familia que el manitas de piedra Carvajal Michael no soporta, pierde no ganó un solo round Carvajal o en contraparte todos los rounds los ganó Leo Santa Cruz, Leo Santa Cruz en conferencia de prensa me dijo, ¿sabes qué? no me sentí bien, no es mi mejor actuación le dije, bueno, ganaste todos los rounds que querías no arrancar la cabeza, ok el tema de la polémica es que el papá dice, no a las 130, no a las 135 me contesta en conferencia no lo quiero en 30 ni lo, ni lo quiero en 35 porque ahí no pega Leo ahí corre peligro, que se quede en las 126 Israel pidió a Oscar Valdés y a Shakur o Leo, con esos huevos que tiene tú lo dejarías irse a las 30 35, a ver, no, nadie lo va a tener pero haría lo que el papá dice no que se quede en las 26 o tú dirías, vámonos por los retos
2: fíjate que coincido mucho con su papá la verdad, yo desde que subió Leo a las 130, que afortunadamente quedó campeón del mundo, eh, no le vi tanto potencial porque a pesar de ser alto, no tiene ese poder, ese cuerpo que te digas, wow, va, va a ser un gran, un gran peleador, un, un, campeón, eh, un, un campeón, fuerte. Subió a las 35 y ahí está el resultados. Sí le estaba dando un buen golpe, buenos golpes, buena pelea a Gerbonta, pero jamás le hizo daño. Mino Gervonta un solo golpe y lo deshizo. Yo creo que 26 es su, es su peso ideal. Eh, ya hizo historia, ya cuatro categorías, es bastante yo las hubiera querido. Pero yo creo que sí, tiene mucha razón el papá. 26, se, en esa ocasión se vio fuerte, se vio marcado, pero todavía lo vi medio gordito. Entonces yo creo que sí puede dar las 26. Eh, me gustaría sí verlo en el 130 con, con Valdés. Stevenson sería un pleitazo con cualquiera de los dos, pero pues si quiere volver a ser campeón, yo creo que las 26 le conviene mucho.
0: La que tú decías inclusive, eh, que me parece excepcional, nunca había caído en cuenta. Dice, ya si va a subir Leo Santa Cruz y lo decías ayer Israel, pues que vaya con Berchel, ¿no?
2: No, pues sí, sería un pleitazo. La verdad que sí, sería la oportunidad de, de pues de, en este caso de Leo, mostrarse en la en la 135, y en el caso de Berchel, qué tan fuerte viene después del knockout que le propinó Oscar Valdés. Ahí claro. una, una... Aparte de que los dos estilos se prestan para hacer una pelea de... de, y, de, vuelta. Vuelta. de y de vuelta.
0: De sueño No olvidemos sí. que Leo peleó en 130 este fin de semana. Eh, ojo, eh, Es importante ese dato, se vio rápido, se vio fuerte, sufrió una cortadota, lo que sea, pero ganó todos los rounds. ¿Qué más les deja Leo, señores? Adelante. Ahí me Adelante, Víctor, adelante. La verdad que completito.
4: Trabajó muy bien desde el primer round, las manos eh, abajo. Pero voy, me pongo de acuerdo con el, con el padre y que se tiene que quedar en 126. Porque es arriesgarlo mucho y, y, y ya Garbonta le pegó. Y es, ya después cuando tenés un knockout así es difícil volver para atrás. Es difícil. ¿no? Más cuando vas a un cruce con ese estilo de boxeadores es es bien complicado
0: ahora eh, lo veo distinto a Israel, claro, no es mi hijo así de fácil lo digo pero también digo, a ver ¿por qué le vamos a cortar las alas a Leo, Emiliano? Bien, siendo
6: sinceros, creo que en 135 no tiene nada que hacer Leo, así de sencillo este a ver, están los nombres como, hasta una revancha con Yerbonta, está Berchelt, está Teófimo creo que en 135 no hay nada que hacer ahorita para Leo Santa Cruz eh, en 130 sí, sí creo que pudiera ser un futuro, eh, una o dos peleitas. A ver, está, está este que trae Samson, Eduardo Ramírez, el de Sinaloa. Con él podría aventarse el tiro en, y hacer una eliminatoria por el consejo. Eh, pero creo que el futuro, futuro de Leo está en la 126 aún de la división que nunca debió irse. Y hoy en día, creo que en 126, puede ser con Maxayo que ahí estaba. Eh, o puede ser con el Vaquero, una copromoción que vendían wow. muchos papers muchos papers y ahí sí
0: creo,
2: Emiliano,
0: digo, Emiliano. adelante esa sería un tiro tot, 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 ¿eh? no puedo decir
4: que Maxayo puede pelear con con con, con Leo, Leo Santa Cruz sí ay pa, ay papá
6: ganaría Leo yo creo no creo que haya problemas ahí
1: no yo creo que gana
2: Maxayo oh, oh, no yo, yo creo que gana Leo no Leo Sí, sí.
1: Jesús porque le paga John Gibbons, yo creo. Sí, sí, sí claro. No, sí. mira, es muy fácil. Leo está de salida, Maxayo está de entrada.
4: No, yo creo que gana Maxayo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Mira que Maxayo tira, 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 tira. Ojo que Leo, Leo también tira, tira mucho, pero lo que tiene Maxallo no lo tiene Leo. Que, que Max, Maxayo bloquea y Leo
0: no bloquea bien eso es lo que pasa pero pregunta, resolución... una, una, una pregunta en esta mesa para los que ven a ver, no tienen que tener mi opinión eh, aclaro, no los quiero obligar a que piensen como yo no solo preocupes. les voy a dar un, un argumento muy grande ¿Qué, qué, ¿qué peleador es más fuerte? ¿el pollito Ceja o Leo Santa Cruz? Santa Cruz ok, se acuerdan y a lo mejor no la vieron, no quiero ser grosero pero no la vieron a detalle la pelea del Pollito Ceja con Maxayo. El Pollito Ceja le iba ganando toda prácticamente la pelea. Se da la distracción de que lo dejan literalmente en la esquina. Los motivos, ya dijo su parte el Pollito aquí, ya dijo su parte Ismael Salas, no sé qué pasó, pero el tema es que el Pollito Ceja se quedó sin esquina y se distrajo. No es justifico, sí. y lo noquearon. Pero el Pollito Ceja, que me parece, sí. con todo respeto, un peleador inferior a, a las cualidades de Leo y la pegada de Leo, tenía en problemas a Maxayo. Solamente lo pongo en la mesa. Claro. ¿Qué, ¿Qué opinan?
2: Sí, esa, esa, justamente esa pelea iba a poner como referencia. <coughs> Perdón. La cantidad de golpes que soltó en esa noche Pollito Ceja hicieron ver que Maxayo no tiene otra opción más que ir hacia el frente. No es un peleador que sea contragolpeador golpeador 100%. Exacto. Lo cual lo hace dificilísimo valga la expresión, con Leo Santa Cruz que te tira alrededor de mil golpes por pelea.
0: Viste, Israel, la cantidad de ganchos al hígado que tiró el señor Leo Santa Cruz. ¡Qué barba! Yo no, yo no sé si tiene una placa de hacer Muchísimo. este güey Carvajal en, en el hígado. Pero Emiliano, si los hubiéramos contado, a ver, no menos de 10 por round al hígado. Y, y es este cada, de... cada combinación
6: de Leo termina en el hígado. O sea, no, es, no hay una diferencia. Si tira el termina el hígado. Pa. Recto, termina con hígado. O sea, va a tener que trabajar muy bien Maxayo porque Leo no va a cambiar su estilo de pelea. Con el único que no le tiró ganchos al hígado fue con Yermonta con y Yermonta. por lógicas razones. Pero con todos los demás es castigo, castigo y duro.
0: Claro. A ver, yo, yo sí creo que, que con todo respeto, la pasa en aguas muy profundas, Maxayo. Sí lo sorprendió y apantalló, por ejemplo, a Jesús, que, que efectivamente es, eh, Jesús es más filipino que español, pero está bien. Que Jesús sea así, pero Jesús, tienes que ver la pelea de ceja con Maxayo, ¿eh? Para que...
1: ya, la, ya, la, ya la vi, pero yo quiero ver cómo, cómo aguantaron los madrazos fuertes eh, Leo Santa Cruz después del nocao contra Yerbonta. ¿Ya ¿No los sabes? aguantó Jesús? Bueno, claro. otra vez, a ver, es decir, es muy fácil hablar. También con un peleador eh, haces una pelea diferente a otra. ¿Cuántas veces has visto a un peleador ganarle a uno que es inferior al otro? Y después justo al revés, y el que perdió le gana, el bueno. ¿Quién sí, pega ¿no?
0: más fuerte, Jesús? ¿Quién pega más fuerte, Maxayo o Yermonta
1: No sé, yo no he estado delante de ellos. Kiko, y Mar no.
0: Kiko Martínez ver, pega más fuerte. sí más sí que Kiko Martínez. <risa> pues pues lo,
1: demostró, lo, demostró, <risa> lo demostró contra Kik Kalahad. El Kik Kalahad, mientras se caía, le caía el moco. Por cierto, por cierto, <risa>
0: Correcto. Leo Santa Cruz se refirió a Kiko el que derrotó hace algunos años, hablando muy bien de él. Pero a ver, eh, ¿Alguien más quiere opinar acerca de este tema polémico? Yo les digo, es más, apostemos unos tacos desde ya. Si se da Maxayo Leo, gana Leo para mí. Es más, ya se les olvidó seguramente también a ustedes. Leo es monarca, es actual campeón de la 126. Sí. Que no se les olvide eso. ¿eh? Sí, eso es verdad. ¿De, de, qué, de,
1: ¿De qué organismo?
0: ¿Del que te encanta? Asociación, el que hacen muy bien las cosas.
1: Uf, ya me estoy, me, Ernesto, me mareo, me. <risa>
0: bueno, a ver siguiente algo más que agregar de Leo Santa Cruz que por cierto eh, siempre un caballero, yo creo que pocos Israel, ¿no? como tú, que siempre fuiste un, un, un y seguirás siendo un caballerazo no creo que haya peleadores con esa humildad, ¿no Israel?
2: fíjate que curiosamente tengo una anécdota bien bonita con, con él, aparte de que lo conozco desde prácticamente nueve años, diez años eh, tuve la fortuna de tener un mirangrilla en el gimnasio. Entre todos los peleadores que fueron, él fue el último que se fue. Estábamos ya casi barriendo el gimnasio después de todo el buenas de como de cinco o seis horas. Y, este, y le dije, Leo, cuando gustes irte, tú te puedes ir. Y me dijo, no, me espero, porque la gente todavía estaba llegando y pidiendo autógrafo. Y vino el papá y me dijo, dice, no, mi hijo no se va hasta que dé el último autógrafo o foto que le pidan y me quedé sorprendido dije, wow, pues está bien yo la verdad no lo hubiera hecho, a veces sí este, tenía cosas, asuntos que hacer y entonces me iba más antes de que todo terminara, pero pero me sorprendió, la verdad que la humildad y la sencillez de Leo está a toda prueba
0: yo la ventaja que tengo es que siempre me voy rápido, nadie ¿no? me pide fotos
4: sí, por eso. Sí, no, sí, sí. Le van a empezar a pedir foto con el, con el peinado de, de, de White King. Mm,
3: hay King. Hay que ponerlo, Jesús. Eh, King. Hay que poner esa, esa, esa foto. Ya la, la, ya la puse
1: varias veces. En varias miniaturas ya está. Ya, esa foto la estoy quemando por todos lados.
0: Ahora le voy a Señores, poner el pelo rosa. Exacto. Señores, eh, hay cuestiones muy interesantes para ir cerrando el programa de esta tarde que ha estado muy interesante en opiniones y demás. Y bueno, eh, Jaime Munguía, por cierto, tenemos boletos dobles, Platíganos un poco Jesús, estaremos regalando, que estén pendientes. ¿Cómo, cómo es el sistema para, para que la gente de, de California, de, de, a ver, de Texas, de donde les dé la gana la paisanada de Estados Unidos, bajen a Tijuana a ver la pelea?
1: Platíganos, Jesús. Vale, el sorteo ya empezó ayer y lo que tenéis que hacer es muy sencillo, suscribiros al canal de No Puedes Jugar Boxeo, seguir las cuentas de Instagram de Jaime Munguía, Sanfer Boxing, y No Puedes Jugar Boxeo y comentar con quién iríais a la pelea. Yo lo tengo claro lo iría con el amor de mi vida. Pamela Anderson.
2: <risa> pues, pero, no la,
1: pero no la de ahora, no la de ahora, la de antes.
0: A ver, eh, otra vez, Jesucito, repite la información, por favor, eh, regálanos eh, toda la información una vez más para vale. que la gente, por, por cierto, estaba yo viendo algo, eh... a ver Jesús, voltea la cámara, por favor.
1: ¿Cómo que y la yo... volte? ¿Así? ¿Ah,
0: no, voltea tú la, la cámara. Creo que aquí tenemos a, a oh. Jesús. Este es Jesús. Miren, que es español. Es español, está igual. Eres tú, Jesús.
1: Exacto, exacto. Sí, envidia me, me tienes
0: Envidia me tienes
1: Eso es porque bueno, el oro.
0: Venga, ya. Re, re, repite la información. No te vale. metas en problemas. Repite que, la información. Lo que
1: tenemos que hacer es. Suscribiros al canal de No poder Jugar Boxeo, ir, ah, a, ir al Instagram y seguir a Jaime Munguía, a Sacer ¿Sí? Boxing y a No poder Jugar Boxeo. Y abajo, comentar con quién irías a la pelea.
0: Perfecto. Entonces ahí están las indicaciones. Lo vamos a poner también en edición. Ahora, eh, rápidamente, recorriendo la y voy a preguntarle, a ver, puntualmente a cada uno. Eh, Jaime Munguía pudiendo ganarse millones de dólares en los Estados Unidos, y no digo que no va a ganar en Tijuana, va a ganar mucho dinero, pero opta presiona y dice quiero pelear en Tijuana. ¿Qué, cómo, ¿Cómo es este gesto, real ¿Qué opinas?
2: Me parece muy bueno. La verdad es que eso demuestra realmente la humildad. Eh, yo la verdad me hubiera gustado también pelear en México después de emigrar a Estados Unidos. Nunca pude porque nunca hubo ofertas, pero yo creo que sí, también hubiera tenido la opción de, de bajar mi sueldo. Yo lo hubiera hecho con tal de regresar a mi país y hacer una pelea grande como la que está teniendo Jaime Munguía en este momento.
0: ¿Cómo lo ves, Flavio? Eh, es como que de, de repente se corona, eh, esquiva Falcao y dice quiero quiere hacer la pelea en Brasil.
5: Sí, sí, eso es muy importante porque él tiene 25 años, eh, Munguía, y, y es bueno pelear cuando esté en su mejor, mejor nivel. Claro. Esté bajo porque su, sus paisanos necesitan mirar su, su pelea, eso es muy importante y, y ahora por el tema del COVID, por, por todo lo que se pasa en el mundo, es importante que pelee uh, con, con, su, con sus amigos, con su, con su familia, con su país. Eso es muy importante. Eso están haciendo ahora los jugadores de fútbol, pero están haciendo con están casi para retirarse. Ronaldo llegó a Brasil, Ronaldinho, uh, otros de jugadores de fútbol, de, de fútbol llegaron a Brasil, pero ya no en el nivel como estaban en Europa entonces, Pero es muy bueno también, la, los, los, las canchas estaban llenas, eso es muy importante. Pero en el boxeo, un chico con 25 años que se puede ganar todo en su, en su división, eh, pelear en su país, es tremendo.
0: Maravilla regresó a Luna Park, Víctor. Maravilla, ¿cómo? Maravilla lo hizo, él regresó a Luna Park. En un momento no, grande. No, no peleó en el Lunapaz, peleó en Vélez. El, el, en el Estadio de Vélez, Vélez tienes toda la razón. Es, en el es, estadio todo, de Vélez, con Murray. A... Y por cierto, cuando, esa noche cuando, creo que perdió. Pero cuando, a ver, me pues refiero al gesto, Víctor, de haber rezado a Argentina.
4: Sí, pero es porque a Maravilla le, 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 le fue factible venir para acá, nada más. Fue por un negocio, ¿no? A ver, no ¿por qué? Lo digo con respeto. Él, él es más español que argentino, pero lo que Todo. pasa es que conquistó, conquistó un parte de, de la... revivió el boxeo argentino
0: y bueno, eso fue lo que lo llevó a pelear ahí. Hay que reconocerlo. Yo, yo, yo pregunto, y, y digo, lo pregunto desde un respeto profundo, Víctor, ¿por, ¿por qué los argentinos no, no aceptan y le dan la espalda a Maravilla? Cuando Maravilla ha dicho que es muy orgulloso de ser argentino y también lo trató muy mal a Argentina nunca le dieron oportunidades y tuvo que buscársela pero ¿por qué es ese rechazo a, a Maravilla? Es, es lo que yo siento ¿sabes por qué? yo te voy a explicar por qué porque yo eh, tu, tu, tuve la posibilidad
4: de, 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 de compartir el gimnasio con él no y, y, y hubiese sido mucho más, mucho más eh, hubiese sido distinto que eh, hubiese sido campeón antes mucho antes y después. Él lo fue mucho después. Porque Maravilla boxeaba muy bien desde el principio. Nada más que lo quemaron cuando fue con 15 peleas a pelear con Antonio Margarito. Se apuraron. Pero después... Por eso no tuvo la, el, 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 el auge que tendría que haber tenido. Pero sí lo tuvo, sí lo tuvo porque él fue golpeando puerta por puerta y construyéndose, haciéndose él solo. Él solo fue golpeando las puertas, él solo se fue ganando todo, él solo fue fue abriéndose puertas y, y generando, generando, generando su, 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 su dinero para poder ganar, su, su estructura, su, su nivel, tiene un nivel cultural que no cualquier boxeador lo puede tener. Entonces, él, él solo se generó las puertas para, para, para llegar a donde llegó y, y, y ser quien es. Ahora que la Argentina no, no lo reconozca... Eh, no se entiende, pero muchos lo reconocen, pero es ahí,
0: es ahí, es en menor escala. Quizás
4: reconocen. Yo,
0: a... yo, yo creo que, que, con todo respeto, ¿eh? yo creo que es un error no reconocerlo, pero a ver, Joaquín, Joaquín, el Salvador, eh, es como si dijeran Carlos el Famoso Hernández, aquí no existe, es un peleador eh, de Los Ángeles, de, de East LA y, y no es salvadoreño. Le pasa a claro. Teófimo también claro. un poco. A ver, Joaquín, ¿qué, ¿qué opinas de esto de que regresa Jaime primero a. A México y, y, y cómo ha recibido eh, el famoso en El Salvador
3: Mira, yo, yo te digo una cosa el Famoso Hernández la semana pasada tenía COVID, todo el mundo pendiente todos los medios preguntándome y eso me hizo sentir bien porque se abocaban a, a, a mi programa, a mí por el contacto directo que tengo con, con Famoso, pero era cantidad de gente, no solo medios deportivos eh, preguntando sobre la salud de, de, del famoso sobre su cumpleaños, la salud la entrevista que tuvimos nosotros con él y, y que lo tuvimos aquí yo creo que eso eso hace, viendo a lo de Munguía que va a ser algo muy bueno regresar a sus raíces, regresar a su patria ganar sí. ese mercado mexicano y metérselo en el corazón o otros metérselo en el bolsillo también, creo que es muy importante ahora bien, no solo es un ejemplo de que él va a dar sino es que Abre, abre puertas, abre ventanas para que México, como institución, vea, como país, pueda albergar mucha más eh, velada. Yo creo que tener que, a Munguía, peleando en México, abre y pone un ejemplo que también lo puede hacer Canelo en su momento. Y cualquier otro mexicano pueda regresar a esta parte de México que sería muy accesible, con precios accesibles, con oportunidades para que la gente mexicana pueda llegar, te digo el, el famoso Hernández lo hizo en El Salvador después de ser campeón, vino a pelear y, a, y llenó, el, llenó el, el palacio de los deportes donde lo tuvieron, yo claro. creo que eso es, eso es importantísimo, regresar a su tierra nunca va a ser malo muy bien, ¿lo ves bien? Malo. Maravilla. lo ves bien maravilla, lo ves bien. maravilla. maravilla.
4: maravilla. no llenó
3: porque son argentinos porque son argentinos estamos hablando que, de,
2: de, de, ver, de
3: mexicano que tiene el número uno sí. El boxeo que le ha dado tanto, o sea, ni la selección le ha dado tanto claro. a México como lo está dando hoy. Los a ver, boxeadores.
0: la selección no le ha dado ni mierda a México. Pues sí, no le da nada. No le dado ni mierda, pero bueno, Jesús, eh, ¿cómo ves el gesto de Jaime? Cierro con, con Emiliano porque él es ticuanese él transpira tacos, transpira frontera, transpira, iba a decir, comida china, pero no, mejor no. Eh... <risa> no, no, no. ¿Por qué no me mata? ¿Por qué me mata de esa manera? No, no, porque, porque te ¿Qué gusta qué? Te gusta el, el, el panda, el, te, te el panda, solo
1: Emiliano, te matas tú.
0: Solito. Solito cayó Emiliano, pero bueno, Jesús, ¿cómo ves el gesto de Jaime Moguía del que tendremos boletos dobles para ir a la plaza de Toros Tijuana en Playas Tijuana?
1: Precioso, lo veo, lo veo eh, precioso, pero ¿para cuándo va a pelear contra un campeón del mundo? Lleva ya varias peleas y no ha peleado contra Golovkin, Murata y los, los que son los mero, mero. No le quitan. Vayard, eh, sí, que su, es un gran peleador, pero tengo ganas ya de verlo con los duros de la división.
0: O sea, para ti, Valar, eh, en tu óptica, tú te subes en la pijama que traes puesta ahorita y peleas con él. Por lo no. que entiendo. No, pero no, le voy a pedir a Israel, no, a no, no, a Israel. Le voy a pedir a Israel. Ya Israel. Em emiliano, no, no, defiéndelo. A ver, Emiliano, ¿le puedes explicar al señor Jesús Figueroa que, que es de esas personas que dicen, no, Valar ah, está bien, pero no... Eh, todo es pretexto para, para personajes como mi querido Jesús. Lo que quiero con ver, todo respeto. Mero, mero. Sí, entonces, a ver, entonces quiere decir que es fútbol... No, espérame, espérame, <risa> espérame, eh, Joaquín. No me Jesús, Jesús es de las personas que entiende que si no juega el Barcelona y el Madrid, cada fin de semana no hay fútbol. Pero explícale, Emiliano, porque, a ver. Es
6: que sí es válido el argumento que quieren verlo contra los mejores. Pero para llegar a ello, lógicamente que. A ver, comer baches y no son. Y, a ver, ¿quién pierde más? ¿Munguía o Ballard Si pierde el próximo sábado, pues la gente pierde más, Munguía. Y en y su, su casa, pierde... en su casa. Exactamente, entonces son peleas pero difíciles, hay... son complicadas, pero sí es la antesala de un campeonato del mundo. Claro, pero ¿verdad? hay que ser. Sí hacerlo. es la antesala. Yo te digo pero algo. Es cierto,
1: macho, ¿por qué? Yo te digo lo que son. Con peleas.
6: A ver, Jesús. Lo están llevando bien a Munguía, lo está Eric. Lo está llevando bien. Sí, a ver, Andrade se va a la 168. ¿Ok? ¿Sí? Luego, Carlos se va a la 168. ¿Me equivoco? ¿Sí? No. no. Entonces, es el número uno, Jaime, tanto de la asociación, perdón, tanto sí, del consejo como de la organización.
3: Consejo. Entonces,
6: sí, si se ponen de acuerdo, Jaime podría ir, a ver, por los dos títulos contra un rival que se decida la, eh, la organización y el consejo.
0: De Bianchenko que está clasificado en los dos.
1: Ok, sí. ¿No, ahora. ¿No sería Adames que le ganó a De Bianchenko. Podría ser Adames,
6: podría ser Adames. Ahora, Jesús. ¿Quién va en el otro tiro de la asociación con la IBF? Pues Golovkin con Murata. Entonces, claro. ¿qué mejor puede hacer una pelea en septiembre por todos los títulos de la 168 y rápido del la de y nos arreglamos así?
5: Sí.
1: ¿No a crees ver, que a lo mejor si, estará haciendo a tiempo para que se eso? A ver si es cierto. Yo creo que no va a ser así, pero a ver si es cierto. Tu bolsa o sea, tú, contra
0: la mía, otra vez, Jesús.
6: ¿Pero qué bolsa?
1: <risa> Digo, si somos pobres, Emiliano. <risa> me,
0: me, me extraña, me extraña que una persona como Jesús no le dé el valor a la carrera de Jaime Mugui, a un hombre que conquistó la 154, que le dando, cada.
1: Le estás dando la vuelta a la tortilla y la estás quemando. ¿Cómo no le ¡No! A dar valor? ¿Cómo ¿Ves no que le estás a dar diciendo, valor, estás diciendo
0: que, que no enfrenta a nadie en
1: tu, en tu gusto boxístico? Estoy diciendo que quiero que se enfrente ya a los Pitbulls, que se deje ya de los Chihuahuas y que se enfrenta a los Pitbulls. Entonces, ah, pero si, pero si hasta... pelea con Sergio García, ¿qué onda, Jesús? Por pues Sergio le iba a complicar mucho la pelea, pero no lo quiero ver contra Sergio, lo quiero ver contra Golovkin, lo quiero ver contra Murata, lo quiero ver ya contra los chungos. Contra bueno, los... La, la próxima pelea lo tenés con Golovkin
4: o Murata y a quién le vas, si gana Munguía, a quién le vas.
1: Ah, yo le iría, si es contra Golovkin o Murata, yo le voy a Munguía.
4: Bueno, y listo, pero bueno, pero hay que hacerlo hay que, trabajarlo, de, de, hay que trabajarlo eso no se trabaja de la noche a la mañana no se hace un boxeador de la noche a la mañana la, yo, no las son...
1: que no. yo no estoy diciendo que no pero la carrera de Munguía ya es para enfrentarse a esos lobos
0: tiene 25
4: años no, no, ¿Ya está, fue?
1: Preparado,
0: no está preparado ¿Tiene no 25, 25 años ya fue campeón super welter, defendió en varias ocasiones, peleó cada dos meses, y recordarán esa etapa en sí. donde termina con Alotei y después dejó de pelear cada dos meses. Eh, va rankeándose muy bien. Turiano Johnson me parece un peleador dificilísimo. O Gary Sullivan, otro peleador tosudísimo. Entonces, yo no sé eventualmente cómo lo vea Jesús. Entiendo que no es falta de reconocer a Jaime Munguía. Lo que tienes es, obviamente, desesperación, de, 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 de vivir Jesús.
1: Desesperación, de ver esas Pero, es tuya. De tengo garras, Pero es tu tengo
0: problema. Pero, a ver, Pero a ver, a ver, segundo, segundo. a ver, a ver, a ver, tenemos en a a Jaime a a que nos, eh, no te asustes Jesús eh, Pobre <risa> más blanco, no se puso
3: yo pálido. Se puso
2: hasta acá huele mira, fue la señal. Pobre que hay que Jesús,
3: también de, ¿Pues ¿Hay que de no, Pobre sí. Jesús, amigo, yo
1: que... prepara la
3: pregunta.
0: Jesús. De ¡Casi! casi te pones ¡Blanco, Jesucito!
1: No, pómelo, si yo no tengo ningún problema.
0: <risa> pero, pero, señorita, ¿A mí no me, va, algo. ¿qué me a no,
1: me no me va a pegar? Oh, no, 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 no,
0: no, creo que pierda tiempo, pero... A ver, señoras y señores, vamos cerrando esto. Eh, un programa muy, muy interesante con el rostro de la Casa de Papel, el querido Jesús. <risa> Tú no sabes que, el frío
1: <risa> que hace aquí, no sabes el frío que hace aquí.
0: Y aquí no creas que estamos en primavera, güey. ¡Dile, no. Israel! Dile Israel! ¿Eh?
6: Estamos en la Semana Santa de Alicia. Ah,
0: bueno, comentario final de esta semana. A ver, voy a dar la palabra a cada uno. Empiezo con el rostro de España. El hombre que ha golpeado la carrera de Jaime Munguía hoy. Qué, qué pena ah. que no le respetes la carrera de Jaime Munguía. Pero adelante, Jesús.
1: Qué pena que tú lo veas así, Ernesto. Es una no pena... Les...
0: No te eches para atrás
1: No, 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 yo no estoy diciendo que no respete su carrera, estoy diciendo eh, okay. que quiero a ver contra los lobos, contra lobos Títulos, Entonces, títulos. ok Dimitrios Valar, dame su récord ¿Cuántas ha me... perdido? No ha perdido ninguna, pero ¿contra quién Entonces, se ha
0: enfrentado? Ese, ese tipo de, de comentarios son. Yo, yo quiero ahorcarlos cuando me dicen que, a quién ha enfrentado Hágan de cuenta que Jesús tiene un récord de pelear cada fin de semana con Triple G, cabrón o sea, porque así, eh, Israel, ayúdame, cara. haz de cuenta que Jesús pelea cada fin de semana con Triple G para que un, él me diga ¿a quién ha enfrentado con esos huevos de este tamaño? De a ver, Israel, explícale lo que es cada rival. Ya le pasó, por ejemplo, a, a un 27-0 que ya va invicto y dijo, se van a chingar a la panterita. No, espérate, güey. ¿Qué pasó con Carlos Cuadras y ese chamaquito que, que llevó? Explícale, Israel. Sí.
2: Es que se van haciendo, se vas formando una carrera, ¿no? Vas haciendo, midiéndote con gente que, que te exige, pero a la misma vez está un 50-50% arriba del ring, pero te, en, tu, en tu equipo lo ves como un 70-30, ¿Sí ¿me entiendes? Es, ese tipo de, de peleadores son los que necesita. Jaime, yo creo que en este momento está haciendo muy bien, se está viendo cada vez mejor con el equipo de ahora de, de Eric Morales, Eric. Y, y de esa manera está poco a poco, adaptándose a cuando exactamente lleguen los grandes, llegue Golovkin, llegue eh, los que tú mencionaste, pues ya esté listo y al 100% para ir a la pelea a ganarla.
0: Gracias, Israel. Bueno. <risas> ok. Eh, comentarios finales, Jesús. Termina, mi querido cara ah, de casa me, de papel. Ah, me
1: vas a dejar terminar. Joder. Claro. O sea,
2: claro. claro.
1: Feliz noche. Canolo es el mejor, Jaime Munguía es el mejor y yo no tengo opinión más Chao
0: ¡Ay! ¡Qué, qué, qué ¡Oh! sentido! ¡Qué bárbaro! Se, se fue, se fue, se fue No se puede acabar. hablar cuando,
2: cuando tienes la razón duele
0: es lo que pasa. Pero razón de que, cabrón, estás denostando, estás descalificando desde, con todo respeto lo digo, desde tu ignorancia de los rivales, diciendo que no ha enfrentado a los campeones. Cuando va haciendo un camino, Jesús, te, te platico, ¿cuántos grados hay en España en la, en la escuela primaria? Seis, ¿no? Sí. Ok. Entonces, tú esas, no, 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 no sé cuánto les faltó, pero Jesús quiere... Que Jaime diga, ok, me vale Pito el primero, hago tercero y sexto, y a la chingada. No, hay que hacer primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, y eventualmente llegar a ser campeón de la 160, creo sí, yo. Perfecto. Es
2: lo, es lo único que. Así en las carreras. Así de vale, las
1: carreras. Os prometo una cosa. Para la semana traigo una agenda completita y escrita, que ya sabes lo que me cuesta escribir con los rivales detallados de Valar y los rivales detallados de Munguía. Y que, a quién ha ganado uno y a quién ha ganado el otro.
0: A ver. Tú me estás diciendo que la pelea que tuvo de empate, por cierto, con Yamaguchi Falcao, que es un peleador muy cabrón, medalla Olimpia. A ver, explícale quién es Yamaguchi Falcao, este cabrón, por favor, querido Flavio.
5: Ganó la medalla de, de, de bronce en la de 2012 en Londres y es uno de los mejores boxeadores de la historia de Brasil. Muy duro, viene de una familia de peleadores medallistas olímpicos y entrena muy duro, ahora sí está uh, un poquito abajo de su carrera, pero está retomando, y quizás mucho, poco tiempo el, el que viene, puede pelear a, a un título mundial.
0: Sí, Jesucito querido, la verdad que sí, ha tenido rivales con récord negativo, Jesús querido, pero es un invicto, tiene un empate cuando mucho en su carrera, es un hombre que tiene 13 en ocaso, pero bueno, no te quiero convencer, es más, no, no, no vayas a Tijuana, no importa, si no quieres no vayas.
2: <ríe>
0: Dímelo. ¿No?
4: Está muy bien llevada la carrera de, de Jaime Munguía. Por algo está Eric Morales atrás. A ver, porque sabe, sabe en el momento preciso y justo para llevarlo a, 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 a pelear con los Leones. Y si lo van a llevar, esta pelea la que viene, lo llevan a Tijuana para que se gane el público de Tijuana y después para que haga una pelea con Caro Murata o, o con quien fuese o con, con, con Gennady Golovkin que para mí sería... es excepcional que pelee con Gennady Golovkin ¿por qué? porque Gennady Golovkin viene de vuelta entonces sería el puntapié inicial para, para, para que sea más grande lo que es Jaime Munguí y gane, eh, eh, gane su nombre de verdad eh, en demasía
0: no, y ahora que Jesús no, se sí. a, a vivir a Tijuana va a tener que cambiar de destino
3: porque lo van a querer en Madrid en Tijuana pero bueno, Joaquín, es droga. Joaquín, conclusiones no, la verdad es que fue un fin de semana muy intenso, de velada, de boxeo, mucho que dejó lo que habíamos dicho, muchas sorpresas para muchos. Yo creo que la preparación de varios que no aparecían en, en, por mucho tiempo peleando, marcaron la diferencia. En el caso de, de Turman, para mí fue impresionante porque solo ese round número 8 que, que fue impresionante como, como después que le sacan el bucal a, 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 a Barrios y luego viene Turman y le da vuelta a la pelea, creo yo que fueron peleas muy buenas eh, invita a que el siguiente fin de semana sigamos viendo boxeo, no nos podemos dejar de, de lado todo lo que está pasando en el mundo box y esperar ver pues qué es la sorpresa que, que se fue una semana más y no sabemos contra quién va Canelo el Pitbull también, no sabemos entonces creo que esperemos esta semana con mucha ansia de noticias del boxeo Platiqué en corto con el papá del
0: de, de pitbull que conoce bien Israel, y platiqué en corto con el, el pitbull. Eh, pareciera que lo de Gamboa no es mentira, pero bueno, conclusiones. Eh, Flavio, ¿qué te deja el programa de hoy?
5: Sí, muy, eh, muy bueno el programa, como siempre, pero me gustaría hablar muy rápido, muy rápido, de lo que se pasó en la Comité Olímpico Internacional. 2018, 2028 no, ten, no tenemos el boxeo en la Olimpiada de Los Ángeles, eso para una Olimpiada en los Estados Unidos, donde se convirtió muchos campeones olímpicos eh, de la historia del boxeo, no tener el boxeo es muy triste, creo yo, que eh, necesitan uh, los, uh, los sponsors, uh, los que entrenan, los campeones olímpicos del pasado, los que están entrenando ahora, hacer juntar todos por, por el tema de olimpismo, porque es muy necesario que, te, que tendremos las Olimpiadas en el boxeo en las Olimpiadas ¿por qué? Porque los que estamos hablando hoy, Yamaguchi aquí en Brasil, lo Falcao, también los grandes campeones de los Estados Unidos uh, salieron de las uh, de las canchas, de los rings de boxeo. Entonces uh, es necesario que eso no no se pierda y nosotros como como expertos en boxeo necesitamos hablar y quizás un día esto se regrese, tiene mucho tiempo hasta allá y podemos quizás cambiar la cosa.
0: Se va a revertir seguramente,
5: parece que el Consejo va a unirse con,
0: con aiba pero bueno, conclusiones, Emiliano Nevares, qué bonita sudadera, carajo. La compré en línea. ¿Sí? No sé.
2: <risa> en, no, line, no. en línea con Sergio, dale gracias, güey. Oíste, Lacer, oíste llevo, <risa> dos Sergio años, Sánchez. llevo dos años que
0: no puedo jugar man, más para Argentina.
1: ¿Eh? Llevo dos
0: manden años. para Argentina no, te vamos a mandar una que diga Triple G cabrón, que diga Triple G I love you
5: Kiko Martínez
0: <risa> Kiko, Kiko. Kiko Martínez <risa> no. cuando, cuando se venga a, a vivir a, a, a Tijuana, el cabrón este lo vamos a recibir en el aeropuerto, y vamos a decir este es el que dice algo de Jaime, pero no
6: que lo reciba te, 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 Jaime, pero... más fácil
0: que te reciba Jaime <risa> que te reciba sí. Jaime en el aeropuerto Exacto. Que le, le doy una abrazo. no te
6: van a quedar de regresar
0: ¿Eh? no, no, De frente, como todos los que le tiran a canelo. ¡Ay! ¡Jaime, el obvio! Pero bueno, termine, <risa> hasta termine
5: Hasta pronto <risa> lo va a pedir <risa> <hasta risa> el <vas> <risa> cabrón ¡Qué
1: hipócritas,
0: macho! ¿Por qué no? ¿Por qué hipócritas, figura? <risa> Estamos siendo la verdad, güey Cuando lo veas se <risa> te van a caer los calzones Quiero decir, y por Jaime, por he han sí, tu carrera. carrera ¡Qué gran... Eh? Patchmaker tienes en tu carrera.
1: Le voy a decir, dónde está
0: Goloki. Que no lo no quiere, carajo, pero lo va a dejar para otro programa. No vas a eh, enchilar. En Goloki no ha querido. La primera vez en 2018 le sacó el parche. Y últimamente me lo dijo el señor Fernando Beltrán, tío del señor Emiliano. Dijo: No quisieron firmar el contrato, ¿sí no, Emiliano? Así es,
6: así es. No quisieron firmar, Jesús. Tú deberías ser intermediario.
0: Tú deberías estar más enterado que todos en Jesús. A lo no mejor, quiso firmar el contrato. No
1: era el billete adecuado para esa pelea.
0: Ah, bueno. Eh, ¿De dónde? ¿De dónde? No que eras de Galicia, eres de Kazajistán, güey. Pero bueno, ya, vámonos con Emiliano Révarez. <risa> Así es, pues
6: no, hay muchas peleas en puerta. Eh, las que ¡Casajo!
0: ¡Es casajo! Perdón, ya me lo Venga.
6: Casajo.
5: De
6: la URL. Pues no, que hubo mucho boxeo. Este, sinceramente, se pueden aprender las 126. Eh, las 160 se van a aprender la próxima semana con Jaime Munguía y, y Ballard, aunque no le gusta a Jesús. Y, y está, ni la vea, que no la vea. Le voy a regalar un ringside para que venga.
1: Regálame un billete también de avión. Ok, bueno. Conclusiones, eh, Víctor.
0: Ah, no, ya habías concluido con lo de con lo de Jaime, dijiste que ya, ya me ha concluido, perdón, ya quiero que repite el argentino, querido. O ya, ya veas o no. Oye, ¿qué traes no, ahí, que... ¿qué traes ahí en, el, en el pecho? Acá en el pecho traigo la, la propaganda de Glo Global PEX,
4: que es el Instagram de la distribuidora más grande que hay acá en, 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 en el partido de la matanza. Distribuidora sí. de pescado. Y Bonavena, Bob Shop, en Instagram y en Facebook. Para que se comuniquen y dejen los mensajes. Gracias al amigo Damián de Google Alpex y a Martín de Bonavena Box Shop. Muchas gracias.
0: Yo también gracias a Sergio Sánchez de Maduesa. I love you, Sergio. Israel. ¿Y tú, señor Sergio?
2: No, pues ya está yo creo que todo dicho. La verdad es que hubo muchas sorpresas aparentemente, entre comillas, porque no le quitamos mérito ni a los que pierden ni a los que ganan. Pero hubo un, una velada el sábado pasado muy, muy buena eh, como así queremos ver muchas otras. Esperemos que así sea. Y este por ahí me andan pidiendo ya el número de vuelo de, de Jesús cuando llega a Tijuana. No sé quién. Me, <risa> anónimo. <risa> nada lo
0: van a recibir. Oye, hay, hay que mandarle al cartel de Santa que le digan ¡Ey, sí me ven! Ándale, cabrón! Que lo recibe el cartel de Santa. Bueno, Pero cierro yo. Tijuana, no, Jesús!
1: Te vas casa? a... ¿Pero quién es el cartel de Santa? Yo no entiendo nada. Lo vas a ¿Cómo? conocer.
0: Lo vas a conocer, güey. Te, te
1: manda el grupo, grupo,
6: ¿cuál va a ser tu canción, Jesús?
0: Te van Ajá. a hacer tu canción. Mira, Jesús, sí. como, como dato nada más, cuando sale al cuadrilátero Óscar Valdés Fierro, ante Berchel, sale con la canción Ey, y si me ven. Escúchalos, se llama el cartel de Santa y te, te vamos a dar la bienvenida. <risa> no es cierto, güey. <risa> es que te amo, aunque seas testarudo. Aunque seas testarudo, teo. Bueno, cierro diciendo lo siguiente. Dios bendiga a todos y cada uno, bendiciones a Brasil, bendiciones a El Salvador, Argentina, a Tijuana, donde llego en horas, bendiciones a, a los chintololos, a, a los españoles en, en particular, a los gallegos, y, y bendiciones a toda la paisanada del boxeo. Gracias de todo corazón, ha sido un, una cuestión maravillosa este, este programa. Yo solo les digo una cosa, creo que la sorpresa más grata para mí, si es que le puedo llamar sorpresa, es definitivamente lo del Bam Rodríguez. Creo que había tenido una racha complicada, nuestro Robert García en algunas derrotas y, y ganadas y lo que sea. Pero hoy Robert García demuestra que es un gran formador de talentos. Mando un mensaje a Manny y Estrellita, que le echen con todo, porque seguramente van a rezar. Eh, vi bien al papá de Leo Santa Cruz hablando del tema del cáncer de huesos y la chingada. Eh, me dio mucho gusto también ver cómo el Pitbull Cruz nos abraza y nos quiere. Pero sobre todo, eh, a pesar de que digo mis opiniones, y, y que digo cosas de que algunos trabajos como se hace no me gustan, no significa que yo no ame a mi familia del boxeo, le hace haters o no haters, como siempre digo señores queridos y lo digo con el nombre Israel, Flavio, Víctor Emiliano, Joaquín, Jesús espero que Dios siempre esté en su esquina, como Dios siempre está en mi esquina, nos vemos en la próxima edición de No Pues jugar boxeo mundial, ya desde Las Vegas Nevada, y arriba las chivas rayadas de Guadalajara y el cartel de Santa sí, no, no. Y el, y, el cartel, la
2: Nube.
0: La Nube. y el cartel de Santa. ¡Ay, Pero América! El del fútbol mexicano. Me la de la Nube. Venga, XL. Y cuidado, que aquí abajo hay pinches Americanistas. Israel, cuidado.